0: comienza hagamos viva la palabra un espacio dirigido por adolfo
1: galán hola
2: amigos bienvenidos al programa hagamos viva la palabra estamos ante ustedes Katy gonzález
3: y Adolfo Galán
2: y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo para compartir este tiempo en vuestra compañía intentando, como dice el título de nuestro programa hacer vida la revelación contenida en la Biblia hacer viva la palabra bienvenido a este espacio donde seguimos descubriendo cantidad de doctrina conocida que aparece a través de las cartas de San Pablo
3: estamos terminando de ver la carta a los Efesios y de las normas y recomendaciones generales pasa a lo concreto y aterriza hablando de los deberes entre esposos de padres e hijos e incluso de siervos y amos empezamos leyendo
2: sed sumisos los unos a los otros en el temor de cristo las mujeres a sus maridos como al señor porque el marido es cabeza de la mujer como cristo es cabeza de la iglesia el salvador del cuerpo Así como la Iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella Para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra Y, presente, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida Sino que sea santa e inmaculada Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos El que ama a su mujer se ama a sí mismo Porque nadie aborreció jamás su propia carne Antes bien, la alimenta y la cuida con cariño Lo mismo que Cristo a la Iglesia Pues somos miembros de su cuerpo Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y la Iglesia. En todo caso, en cuanto a vosotros, que cada uno ame a su mujer como a sí mismo y la mujer que respete al marido.
3: La sujeción ha de sobrenaturalizarse, como quien se sujeta a Cristo. Así en cuanto a la mujer. Y el marido, dándose cuenta de que es, con respecto a su mujer, lo que es Cristo. Con respecto a todo el cuerpo, cabeza, pues igual que Cristo, entregándose y dándose la vida por ella. Nada más y nada menos. Qué ramplona y superficialmente se suelen entender estos versículos. Basta leer con objetividad para deshacer tantos tópicos. De aquí que, para Pablo, el marido está llamado a ser principio vital y salvador para toda la familia. Al comentar estos versículos, no puede, no puede uno por menos eh, de acordarse del caso de Zaqueo, cuando Cristo se hospedó en su casa. Al arrepentimiento y nobleza de Zaqueo, recordaréis que Jesús no le dijo, «Hoy es para ti la salvación», puesto que Él fue quien dio muestras de arrepentimiento, sino que le dijo, «Hoy ha llegado la salvación a esta casa». El paralelismo es Cristo igual cabeza igual salvador del cuerpo. Iglesia que respeta y obedece, hombre, cabeza, salvador. Familia que respeta y obedece. Al marido le dice que ame a su mujer como Cristo ama a la iglesia y se entregó por ella. Es un texto conocidísimo porque se suele leer en, en los matrimonios, en las celebraciones matrimoniales. Y si el marido ha de amar a su mujer como Cristo ama a su iglesia, quiere decir que la ha de amar como se ama al propio cuerpo. Aquello de para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Merece comentario. La iglesia es santa por la entrega de Cristo quedó santificada y purificada sin mancha ni arruga pero no dice que en la iglesia no haya pecadores su santidad la santidad de la iglesia no consiste en que su seno no haya pecadores sino en poseer y administrar los medios que producen la santidad San Pablo así la presenta como sin mancha ni arruga y no obstante basta recordar que en sus cartas sale al paso de pecados cometidos por cristianos, en una palabra. La iglesia está libre de pecado, pero no está libre de pecadores. Los cristianos sabemos bien que cuando Jesucristo dejó poderes de santificación, dejó su sangre para ser administrada por la iglesia, y lo dejó en manos humanas, sin cambiar para nada su naturaleza y su libertad, ni sus limitaciones y sus fallos pero en cuanto a los poderes claro que santifican fijaos en este paralelismo como el matrimonio cristiano queda dignificado elevado al plano sobrenatural sigamos ahora con el último capítulo de la carta que es el sexto
2: hijos, obedece a vuestros padres en el Señor porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa Para que sea feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra Padres, no exasperéis a vuestros hijos Sino formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor
3: Ahora, como veis, toca el consejo a los hijos El antiguo y famoso catecismo del padre Ripalda decía Honra a tu padre y tu madre si quieres vivir largos años feliz sobre la tierra en el decálogo leemos también, honra a tu padre y a tu madre para que se prolongues tus días sobre la tierra. Sí, sí, en el mismo éxodo. Y ahora, San Pablo nos dice que además de larga vida, te vaya bien. ¿De dónde saca San Pablo esta promesa añadida a la de larga vida? Basta que lo dices solamente aquí, pues toda la Biblia es inspirada. Pero Pablo es que se la sabe de memoria. Y no solo conoce el éxodo sino el deuteronomio Y ahí al repetir el premio por cumplir el cuarto mandamiento Sí añade lo de ser feliz
2: Honra a tu padre y a tu madre como te lo ha mandado Yahvé tu Dios Para que se prolonguen tus días y seas feliz en el suelo que Yahvé tu Dios te da
3: Es uno de esos mandamientos que su cumplimiento eh, trae propina Por decirlo de alguna manera Que es eh, como reconocer que no es nada fácil pero el consejo o recomendación No solo es para los hijos Al igual que hablando a la mujer Como hemos visto También exige al hombre En este caso Después de pedir honrar A los hijos, a los padres A estos, a los padres Les hace la siguiente advertencia
2: Padres No es esperéis a vuestros hijos Sino formarlos más bien en medi Mediante la instrucción Y la corrección según el Señor
3: O lo que es lo mismo Educar, educándoos vosotros mismos, sin exasperar necesariamente para nada, ¿no? Es una autoridad bien ejercida, sin autoritarismo, incluso en ocasiones disfrazada de amorosa coacción. Esto también es palabra de Dios, aunque no se hable tanto de esa obligación como de la otra, de los hijos respecto de los padres. Los siguientes versículos se refieren a los consejos a siervos y amos Porque en aquella cultura Formaban parte del entorno familiar En el siglo XXI Al leerlos Nos puede sonar anacrónicos Y sin sentido para nosotros Y no es verdad Escuchemos
2: Esclavos Obedece a vuestros amos en, de este mundo Con respeto y temor Con sencillez de corazón Como a Cristo No por ser vistos como quien busca agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo que cumplen de corazón la voluntad de Dios. De buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. <coughs> Conscientes de que cada cual será recompensado por el Señor según el bien que le hiciere, sea esclavo o sea libre. Amos, obrad de la misma manera con ellos, dejando las amenazas, teniendo presente que está en los cielos el amo y el vuestro de ellos, y que en él no hay acepción de personas. Por lo demás, fortaleceo en el Señor y en la fuerza de su poder.
3: No puede aún San Pablo provocar un cataclismo social, pero va sentando principios que preparan el camino de la abolición, como históricamente así ocurrió. Es como en los preceptos anteriores Un ejemplo de equilibrio Y que afectan al interior de la persona Al interior del hombre Sea de la condición que sea Poner ahí en este momento Capataz y obreros Director de equipo y subordinados Jefe y empleados El lenguaje me da igual ¿Cuántas relaciones humanas deterioradas Se arreglarían desde la pureza del corazón Y de la sincera honradez? Por eso no es anacrónica la enseñanza de que se deriva. Termina Pablo la carta tras los consejos vistos con una vibrante llamada a las armas contra los poderosos enemigos exteriores que constantemente nos acechan y persiguen. Lo primero es ver que da como indudable que es al diablo, al perdón, al diablo al que hemos de resistir, que existe el mal nadie lo duda, pero muchas veces está como anónimo, eh, despersonalizado, y lo cierto es que detrás de cada maldad hay alguien.
2: Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las asechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día malo y después de haber vencido todo, manteneros firmes. En pie, pues ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el Evangelio de la Paz, enarbolando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los incendios, dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos y también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca y pueda dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas, y puedo hablar de él valientemente como conviene.
3: Unas eh, breves matizaciones acerca de lo que nos acaba de leer Cati. La primera acerca del enemigo contra el que hay que luchar. Realmente, eh, que impresiona, dice, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las protestadas, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Total, casi nada. Y obviamente, contra esos enemigos, solo valen armaduras divinas, con las que ha de revertirse el soldado cristiano. Coraza, que es justicia. Fe, que es escudo, contra los dardos enemigos. La espada, que es palabra de Dios, etcétera, etcétera. Preciosas metáforas, pero por otro lado de fácil comprensión. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Nos dice Pablo que, eh, no sé, eh, qué programa, qué responsabilidad de lo que se nos está diciendo. ¿Cuánta responsabilidad tenemos? Nosotros, pobremente, cada 15 días intentamos que la transmisión de esta palabra sea buena. ¿Pero conseguimos que el Espíritu de Dios llegue a vuestros corazones a través de las ondas, queridos oyentes? Espero que sí. En cuanto a la oración dice, en todo tiempo, con toda suerte de oraciones y plegarias, con fervor. ¿Queda algo? Y otra vez descubrimos que está cautivo, que está entre cadenas, nos dice. Y termino la carta con noticias personales y su bendición final. Leemos.
2: Para que también vosotros sepáis cómo me va y qué hago. Os informaré de todo Tíquico, el hermano querido y fiel ministro en el Señor, a quien envío do, donde vosotros expresamente para que sepáis de nosotros y consuele vuestros corazones. Paz a los hermanos, y caridad con fe de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en la vida incorruptible.
3: Se ve que el portador de la carta es Tiquico, que es quien lleva noticias verbales además de las escritas, pues dice, os informará de cómo estoy y os consuele. El final parece que pide un amén, no sé si os habéis dado cuenta.
2: La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en la vida incorruptible. Amén.
3: No lo digo por mi cuenta, dice Pablo, sino advertiros que la vulgata efectivamente tiene eh, esa adición del amén, tanto al final de esta carta como en el final de la carta a los filipenses. En ambos casos es como anhelar eh, que sí, que, que esto sea así que la gracia reine en los corazones de quienes aman a nuestro Señor Jesucristo. En esta carta a los Efesios y en una emisión anterior, hicimos alusión, hablando de siervos y amos, que había un pequeño texto paulino que ilustraba acerca del tema y que veríamos próximamente. Pues bien, vamos a comenzar con este escrito. Es la mini carta de Pablo a Filemón. Se trata de una carta... <coughs> que San Pablo dirigió a un amigo suyo llamado Filemón, rico propietario de Colosas convertido al cristianismo y de gran generosidad con la comunidad cristiana en favor de un esclavo que se le fugó llamado Onésimo. Pero antes, eh, si nos permitís, vamos a escuchar a jolie que nos recuerda que estamos en mayo, donde nuestra madre María apela a nuestra generosidad.
0: Para que puedas seguir esa expansión en España y muchas otras naciones, realizamos nuestra campaña de mayo, en la que esperamos contar un año más con tu oración, sacrificio, testimonio y donativo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Radio María, enviada a anunciar la buena noticia al mundo entero.
3: Efectivamente, un grano no hace granero. Pero sabemos que ayuda al compañero y solo se nos pide eso, nuestro grano, nuestro pequeño grano, por pequeño que sea. Y, y si queréis, hacemos ya el descansito habitual justo antes de continuar, o mejor, empezar a leer esta preciosísima carta que es cortita, pero muy útil.
1: canta de gozo maravillas si y sueños Gracias.
2: Amigos, de nuevo con vosotros tras este breve descanso musical Os recordamos, queridos oyentes, que sintonicéis el programa Hagamos Viva la Palabra Si queréis contactar con nosotros vía correo postal Lo podéis hacer a Radio María Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid Y si preferís el correo electrónico Hagamos Viva la Palabra, arroba radiomaría.es para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos analizando las cartas de San Pablo en detalle concretamente la carta dirigida a Filemón.
3: Y ahora sí, ahora ya si os parece vamos a leer eh, de corrido la carta, pues son 25 versículos nada más, <coughs> aunque luego sí la vamos a, a comentar paso a paso.
2: Pablo, preso de Cristo Jesús y Timoteo el hermano, a nuestro querido amigo y colaborador Filemón a la hermana Apia, a nuestro compañero de armas, Arquipo y a la iglesia de tu casa. Gracias y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Dios, doy gracias, perdón, sin cesar a Dios, recordándote en mis oraciones, pues tengo noticias de tu caridad y de tu fe para con el Señor Jesús y para el bien de todos los santos, a fin de que tu participes participación en la fe se haga eficientemente mediante el conocimiento perfecto de todo, todo el bien que hay entre, entre nosotros en orden a Cristo Pues tuve gran alegría y consuelo a causa de tu caridad Por el alivio de los corazones de los santos han recibido de ti mi, her mi hermano por lo cual, aunque tengo en Cristo bastante libertad para mandarte lo que conviene, prefiero más bien rogarte en nombre de, cari de la caridad, yo, este Pablo ya anciano y además pre ahora preso de Cristo Jesús, te ruego en favor de mi Hijo, a quien engendré entre cadenas, Onésimo, que en otro tiempo te fue inútil, pero ahora muy útil para ti y para mí. Te lo devuelvo. A este mi propio corazón Yo querría retenerle conmigo Para que me sirviera en tu lugar En estas cadenas por el Evangelio Mas sin consultarte No he querido hacer nada Para que esta buena acción tuya No fuera forzada sino voluntaria Pues tal vez Fue alejado de ti por algún tiempo Precisamente para que lo recuperaras Para siempre Y no como esclavo Sino como algo mejor que un esclavo como un hermano querido Que siéndolo mucho para mí Cuánto más lo será para ti No solo como amo Sino también en el Señor Por tanto Si me tienes como algo unido a ti acógelo, Acógele Como a mí mismo Y si en algo te perjudicó O algo te debe Ponlo a mi cuenta Yo mismo, Pablo Lo firmo con mi puño Yo te lo pagaré pero, recu... Pero por no recordarte deudas para conmigo Pues tú mismo te me debes Sí, hermano, hazme este favor en el Señor Alivia mi corazón en Cristo Te escribo confiado en tu docilidad Seguro de que harás más de lo que te pido Y al mismo tiempo prepárame mi hospedaje Pues espero por vuestras oraciones Se os concederá la gracia de mi presencia que saluda Epafras, mi compañero de cautiverio en Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, que la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu.
3: Como veis, eh, la carta es un modelo de tacto y de finura. A Filemón le trata de amigo y colaborador, diciéndole que harás más de lo que te pido al esclavo que dice hermano y no manda, ruega, no fuerza, no impone si tenemos en cuenta las condiciones sociales de entonces con respecto a la esclavitud veréis que amén de no poder hacer otra cosa es el principio de proclamar que no puede haber esclavitud entre los cristianos al ser todos miembros del mismo cuerpo de cristo lo que la historia nos demostrará después es que poco a poco el cristianismo fue consiguiendo la abolición de la esclavitud en base sobre todo al cambio del corazón por el saludo podemos eh, suponer que Apia y Arquipo eran esposa e hijo de Filemón y que esa familia era eh, cristiana ejemplar también se deduce que Filemón debía ser rico, pues solo los ricos tenían esclavos. Y sabemos que en su casa, que era centro de reunión de cristianos de aquella localidad, pues dice a la iglesia de su casa, que aliviaba las necesidades de menesterosos, que era dado en la oración en común. Todo lo anterior es importante para comprender cómo es posible que un amo, al que se le ha escapado un esclavo, y posiblemente robándole, le reciba como hermano. Solo pudo hacerlo un verdadero cristiano. De, Anosi, de, de este onésimo dice que le engendró en, en, entre cadenas. O sea, Pablo ya le sabemos preso y no cesa eh, en, en todos los casos de interceder por el esclavo. Sin duda, él fue quien bautizó a unésimo por eh, Pablo me refiero, ¿no? Y por eso dice, te suplico por mi hijo. Un detalle de la carta que está como valor escondido es hacer pensar a Filemón, que tal vez haya sido todo permitido por la providencia para que ahora, hecho cristiano, resulte mayor bien para todos. No cabe duda que recibir a un esclavo que había huido, ...y probablemente, como he dicho... ...habiéndose llevado algo... ...era un ejemplo de buen cristiano... ...y causaría impacto... ...ya sabemos que Pablo... ...sobre todo cuando trataba... ...temas con problemas... ...exhortaciones, etc., ...en sus cartas que dictaba a una mano en amanuense... ...las autentificaba... ...poniendo que la firma o el saludo... ...era de su puño y letra... ...pero aquí más bien... ...pudo decirlo un tanto jocosamente... Por cuanto le decía a su amigo que si algo se te debe, ponlo en mi cuenta. Y que lo firmaba como la seriedad de un contrato. Hay un detalle que nos muestra una vez más cómo era San Pablo. Y sobre todo, la gran valoración que hacía del hecho de ser cristiano. Y lo hace con cierta gracia. Nos referimos a que cuando dice que si algo debe, yo te lo pagaré. Y a continuación le dice, por no decirte, ...que tú te me debes... ...o me debes más... ...hay quien traduce... ...por no recaudarte deudas para conmigo... ...pues tú mismo te me debes... ...refiriéndose sin duda... ...que el ser cristiano... ...que es lo mejor... ...que se puede ser en la vida... ...se lo debía a Pablo... ...ya dijimos... ...que de su primer cautiverio en Roma... ...Pablo quedó libre... ...y lo más probable es que pasó el tiempo legal... ...sin que se presentaran sus acusadores y pensó ir a casa de Filemón al regreso. Buena razón para ayudar a Filemón a acogirse a Onésimo sin castigo, pues le hubiera sido muy violento recibir después al apóstol habiendo desoído esta petición. Se ve que en su el cautiverio perdón, también estaba Epafras. Se supone que se quedó con Pablo voluntariamente. Tal vez muy sutil, que al regarle alivia mi corazón en Cristo por lo que le pide en favor de Onésimo le anuncia seguidamente la visita con petición de oraciones en favor de que pueda realizarla así como si fueran dos cosas deseadas ardientemente por Pablo y ahora, tras este pequeño pero extraordinario aperitivo que es la carta a Filemón vamos en la emisión de hoy a comenzar el análisis de una nueva carta.
2: Efectivamente, cortita pero muy rica, donde Pablo pone sus dotes de persuasión y su caridad de manifiesto. ¿De qué carta se trata ahora, Adolfo? Pues eh,
3: teniendo en cuenta que las estamos estudiando en orden cronológico de escritura, es decir, por el orden en que fueron escritas en su tiempo, no el orden que tenemos en nuestras Biblias, que sabéis que están ordenadas de mayor a menor por la cantidad de escrito. Y hemos dicho que era el año 63, más o menos. Pues no puede ser otra que la carta a los filipenses. Desde la cautividad romana, a igual que la de Colosas y Efesios, junto con este billetito a Filemón que acabamos de comentar. Configuran el bloque de las llamadas cartas de la cautividad. Y empezamos por localizar el lugar. Filipos. Filipos era una ciudad de Macedonia, que fue la primera de Europa en recibir el Evangelio. Fue fundada por el eh, padre de Alejandro Magno y era en el tiempo de la Carta una colonia romana célebre, por cuanto allí, hacia el año 42 eh, a.C., tuvo lugar la batalla que acabó con los republicanos en Roma. Octavio, dueño ya del imperio, tras la victoria contra Marco Antonio y Cleopatra, envió allí a muchos itálicos antiguos partidarios de Antonio se supone así que formaban una colonia de excombatientes con muchos privilegios y una buena posición económica era ciudad libre con autoridades y moneda propia lo que bueno es saberlo para la lectura de la carta al ser mayoría gentiles no tenían ni sinagoga así que Pablo comenzó a predicar a evangelizar junto a un río... ...donde se solían reunir... ...los pocos judíos que había... ...dice el libro de los hechos a propósito del lugar...
2: ...de allí pasamos a Filipos... ...que es una de las principales ciudades... ...de la demarcación de Macedonia... ...y colonia romana... ...en esta ciudad nos detuvimos algunos días... ...el sábado salimos fuera de la puerta... ...a la orilla de un río... Donde suponíamos que habría un sitio para orar Nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido
3: Este río se llama Gangites Y en sus aguas bautizó San Pablo los primeros cristianos de Europa En esta ciudad de Filipos Por algunos de los datos de la carta sabemos que Pablo la escribió preso, hemos dicho Y los filipenses, enterados de su situación, enviaron a Epafrodito con socorros y la misión además de ayudarle prestándole asistencia pero fíjate por dónde Epafrodito cayó gravemente enfermo y al enterarse los filipenses se afligieron mucho Epafrodito salió de la enfermedad y se repuso y Pablo quiso que volviese a Filipos con él fue la carta portadora del agradecimiento de Pablo como ya conocemos a Pablo no nos extrañará que desahogase su corazón de padre con aquellos sus queridos y amados hijos de Filipos fue de los únicos que recibió ayuda económica se discute a qué prisión se refiere el texto, algunos eh, viendo dificultad en suponerse tratase eh, de la prisión de Roma han querido ver que fuese durante alguna prisión que debió padecer en Éfeso pero como Lucas, un gran historiador nos da buena cuenta de la estancia en éfeso de pablo durante casi tres años y nada dice de esa supuesta prisión parece más acertado y así opina la mayoría de los exegetas es que escribió estando preso en roma del 61 al 63 se dice que al no tener escrito tema doctrinal es la carta más eh, carta pues prevalece el agradecimiento del socorro y más bien parece una afectuosa conversación con sus hijos pero veremos que en escrito que podemos eh, catalogar como conversación con hijos van una serie de consejos que le hacen ser una preciosa joya de valor inestimable para vivir en caridad, en humildad y en gozo espiritual no serán pocos los cristianos que tengan un amor especial a esta carta y vamos ya con su lectura Comienza diciendo
2: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos Con los ep episcopios y diáconos Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo
3: Dado el afecto que le profesan los filipenses Veréis que no necesita apelar a su condición de apóstol Como tuvo necesidad en otras ocasiones otro dato del saludo es que por primera vez hace mención especial de obispos, aunque diga episcopos, y, y diáconos, términos que sí vemos en las cartas llamadas pastorales, como la de Timoteo y Tito, como algo regularmente establecido ya en todas las iglesias. Edbert es de advertir que el término obispo pudiera referirse a ser pastor general en la comunidad, que es lo que hoy diríamos presbítero, sacerdote de una pequeña comunidad, y no el sentido técnico que adquiriría más tarde, exclusivo para sucesor de los apóstoles, el de episcopo o obispo. Chocaría que de no ser así hubiera varios obispos en aquella iglesia. Lo que sí es de interés ver que lo señala aparte en señal de honor. Comenzaremos el próximo día a analizar este detalle y otros muchos que tiene la carta si os parece
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
2: Comenzamos nuestro espacio Conocer, Descubrir, Saber. Y vamos a contestar a un oyente que escribe desde Madrid. Dice lo siguiente. Queridos amigos de Hagamos Viva la Palabra, soy Gema y vivo en Madrid. Sigo vuestro programa desde hace muchos años. Me encanta la sencillez con que nos hacéis llegar la Biblia y últimamente escucho con interés la respuesta de la última parte y hoy me he decidido a escribiros, por si me podéis dar razones bíblicas, para defenderme de algunas cosas que una compañera de trabajo evangélica me dice acerca de la Virgen y que me hacen daño. Por ejemplo, que no es madre de Dios, que no es Virgen porque Jesús tuvo más hermanos, que por qué la adoramos si solo se adora a Dios Por qué le pedimos cosas si el único intercesor es Cristo Y esto con pasajes de la Biblia Pues además parece que le gusta chinchar Y mis palabras fruto del cariño y la devoción que le tengo a María Le parecen ñoña y sin sentido No tengo intención de discutir, Dios me libre Pero sí tener respuesta en el lenguaje que ella utiliza no sé si me he expresado bien. Muchas gracias por adelantado, Gema.
3: Claro que te has expresado perfectamente, querida Gema. Pero las respuestas a tus preguntas requieren eh, todo un programa como mínimo. Son verdades súper conocidas. Pero no obstante, vamos a darte estos argumentos que nos pides, aunque sea de manera esquemática. Vamos paso a paso, si te parece. Primera cuestión. ¿Por qué los católicos adoran a María, si solamente se debe adorar a Dios? Primero que nada hay que decir que los católicos efectivamente, como a tu argumentas, no adoramos a María. El culto que le profesamos no es adoración, porque solo adoración corresponde a Dios. Y de eso hay multitud de citas y con las que los católicos estamos completamente de acuerdo. ¿Qué culto damos a María? Pues de especial veneración o hiperdulía. Veneramos a la Santa María porque ella es la mujer a quien Dios escogió para que fuera Madre de Cristo. Es decir, María no es una persona cualquiera, es la Madre del mismísimo Dios. Recordemos el pasaje de la visitación.
2: Y sucedió que cuando yo Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamando con gran voz dijo... «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno».
3: Isabel llama a María bendita entre las mujeres. Y la llama de este modo nada menos que por inspiración del Espíritu Santo, como hemos oído, del cual se ve llena nada más de escuchar el saludo de María. Y la Virgen misma dice en los siguientes versículos.
2: «Y dijo María, engrandece mi alma, Señor». Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada.
3: María es bienaventurada por el hecho de haber sido escogida por Dios para llevar al Salvador en su seno. Y por ello los católicos la hemos llamado así durante todas las generaciones. El respeto y veneración que le profesamos los católicos a Santísima Virgen tiene, por lo, ton, por lo tanto, y como hemos, eh, hemos visto, bases bíblicas sólidas. Y con esto enlazamos con otra objeción de tu compañera, y es la de que María no es madre de Dios, es solamente madre de Cristo, y por tanto no puede ser madre de Dios, porque Dios es infinito y eterno, y María no lo es. Biblia en mano, seguimos en el pasaje de la visitación de la mano de Lucas
2: Entonces, con voz muy fuerte, dijo Isabel Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres Y ha bendecido a tu hijo ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor?
3: Isabel llama a María la madre de mi Señor Ciertamente, el Señor es Jesús Quien es Dios mismo no vamos a entrar a desmenuzar Biblia en mano también a equiparar Señor con Dios y que una mujer judía como Isabel usa. Si aceptamos que María es verdadera y real madre de Jesús, entonces ella es por tanto verdadera y real madre de Dios, puesto que el Señor Jesús es Dios mismo. Pretender que María es madre solamente del cuerpo físico del Señor es absurdo. El Señor Jesús es una persona completa. Pretender separar su divinidad y su humanidad es absurdo y es una herejía conocida como Nestorianismo, que dice que hay dos personas separadas en Cristo, una divina, el Hijo de Dios, y otra humana, el Hijo de María. La herejía fue condenada y la doctrina aclarada en el concilio de Éfeso en el año 431. Lógicamente, la divinidad del Señor, del Señor Jesús, no proviene de María, pero no por esto ella deja de ser su verdadera madre. Lo mismo sucede con nosotros. El alma inmortal que cada uno de nosotros poseemos proviene directamente de Dios. Pero eso no significa que mi madre no sea verdaderamente madre mía. Hay que recordar que fue voluntad del Señor el haberse encarnado en una mujer y que esa mujer fuese su madre Dios no necesitaba una madre pero quiso actuar así en su plan de salvación y por su voluntad María fue elegida como la madre de Dios ahí está y así es aunque no quepa en nuestra cabecita eso no significa que no sea así tal vez se nos olvida que afirma el mismo evangelista Lucas
2: porque ninguna cosa es imposible para Dios
3: otra objeción que no es intercesora y que el único mediador es Cristo esto último es verdad y lo dice explícitamente la carta a Timoteo
2: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres Cristo Jesús
3: pues eh, desmontemos otro tópico querida Gema la Iglesia Católica nunca ha enseñado que María ocupe el lugar del Señor Jesús. Todo lo contrario. La Iglesia ha proclamado siempre que Cristo es el único camino para llegar al Padre y que solo por Él es que somos reconciliados. Por ello y en este sentido, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. El único en el cual Dios y el hombre son reconciliados. Sin embargo, hay otro sentido de la palabra mediador por ejemplo si le pide a alguien que ore por ti entonces esa persona está mediando o está intercediendo por ti ante Dios en este sentido cualquiera puede interceder ante Dios por otra persona y esto en nada oscurece o disminuye la mediación y la reconciliación traída por Cristo todo lo contrario y en este sentido decimos que Santa María es intercesora y que lo es por excelencia, ya que es la que más estuvo unida al verbo encarnado, siendo su propia madre. ¿Hay algún ejemplo en el cual Santa María haya intercedido por alguien en los evangelios? La respuesta la encontramos en el pasaje de la boda de Cana.
2: Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos Y como faltaba vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre No tienen vino, Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo mujer? Todavía no ha llegado mi hora, dice su madre a los sirvientes, haced lo que él os diga había allí seis tinajas de piedra puestas para la purificación de los judíos, de dos o tres medidas cada una. Les dice Jesús, llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo no sabían, Llama al maestresal al novio y le dice, «Todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora». Así, en Cana de Galilea, Dios Jesús a sus señales y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos.
3: El pasaje no es una simple anécdota del Evangelio. Es el primer milagro del Señor Jesús. Juan dice que fue ahí donde él empezó sus señales y manifestó su gloria. María se dirige al Señor expresándole su preocupación por los novios con las palabras simples, no tienen vino, y espera de él una intervención que lo resuelva. La aparente negativa de Jesús no es sino eso, aparente. María, que confía en su Hijo, le deja toda la iniciativa a él, dirigiéndose a los sirvientes e invitándoles a hacer lo que él les diga. Y su confianza es recompensada. El Señor obra el milagro transformando el agua en vino. La intervención de Santa María en el primer milagro de su hijo no es accidental. El pasaje de las bodas de Caná pone de relieve el papel cooperador de María en la misión del Señor Jesús. Se puede hacer más apologética y, y con más detalle eh, Con María al pie de la cruz, por ejemplo Pero hemos dicho que te contestábamos de forma esquemática Y aún así quedan cosas que hoy ya no podemos abordar por falta de tiempo, querida Gema Lo haremos el próximo programa, si Dios quiere
2: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos Que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia Participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber Estamos a vuestra total disposición Y encantados de atenderos en la siguiente dirección Radio María, Paseo Lanceros 2 Primera planta, 28024 Madrid O bien si lo prefería, el correo electrónico Hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es os hemos acompañado en esta emisión Adolfo Galán y Katy González El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del padre Rubén Inocentio Que alterna con nosotros Quien guarda mi palabra Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere
3: Con un programa en el que empezaremos a ver la carta a los filipenses Es la carta más carta Pues prevalece el agradecimiento del socorro y, más bien, parece una eh, afectuosa conversación con sus hijos. Pero veremos que en este escrito, que podemos catalogar como de conversación con hijos, van una serie de consejos que la hacen ser una preciosa joya de valor inexprimable para vivir en caridad, en humildad y en gozo espiritual. Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de 15 días.